0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger, Redakteurin bei Bunte und heute haben wir wieder ein sehr, sehr spannendes Thema am Start. Meine Ressortleiterin persönlich, die Leitung der Unterhaltung, Stefanie Göttmann-Fuchs, ist zu Gast und sie hat eine Geschichte mitgebracht, in deren Mittelpunkt Lilly Becker steht, denn die hat jetzt wie ihr Ex-Mann Boris Ärger mit der Justiz. Also bleibt dran, bis gleich. Bunte Menschen,
1: Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen.
0: Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast. Ich freue mich heute, meine liebe Ressortleiterin Stephanie Göttmann-Fuchs im Podcast begrüßen zu dürfen, denn mit ihr habe ich noch nie aufgenommen und umso spannender finde ich es, ihr heute mal ein paar pikante Details zu entlocken. Hallo liebe Steffi!
1: Hallo liebe Lilly, danke für das nette
0: Intro. Ich freue mich <lacht> total. Das ist tatsächlich unsere Premiere, gell? Genau. Und zwar bist du ja heute hier, weil du mal wieder eine ganz besonders interessante Geschichte für Bunte recherchiert hast. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte steht Lilly Becker, die wir ja alle als Model und Ex-Frau von unserem tennis Boris Becker kennen. Wobei, Steffi, du kennst sie wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Wie eng seid ihr denn eigentlich miteinander?
1: Naja gut, Lilly und ich... Ähm kennen uns natürlich schon viele Jahre. Ne? Wir haben schon zahlreiche Geschichten miteinander gemacht. Das sind natürlich von Begegnungen über Events, wo man sich trifft und sich miteinander austauscht und irgendwie miteinander quatscht. Dann sind das natürlich klassische Interviews, die wir gemacht haben über die ganzen Jahre. Wir haben das natürlich auch alles begleitet. Ne? Die ganze Zeit von vom Kennenlernen über die Hochzeit, die Geburt von Amadeus und so weiter. Ne? Das sind natürlich so so Leben und Ehen, an denen wir da ja natürlich ganz besonders irgendwie dran Teilhaben einfach auch. Ne? Und ähm, da habe ich natürlich viel mit Lilly schon äh, zusammengearbeitet und äh, wie das auch ist in, sag ich mal, in so Arbeitsbeziehungen, erlebt man da ja auch so ein paar Höhen und Tiefen. Man arbeitet man ein bisschen enger und freundschaftlicher zusammen sozusagen und dann gibt es halt auch mal wieder Geschichten und das ist jetzt halt mal wieder so eine, da schreit der Promi jetzt nicht, hip hip hooray, schön, dass das jetzt den Weg an die Öffentlichkeit gefunden hat, ne? aber das ist halt nun mal so, da, dafür sind wir halt ja auch Journalisten, dass wir recherchieren, was ist da los und Infos, die uns eben zugetragen werden, dann eben so recherchieren, dass wir sie unseren Lesern dann auch äh, als spannende Geschichten aufbereiten.
0: Ja, wie du gerade sagst, du hast sie schon sehr lange begleitet und äh, ihr hattet mal ein engeres, mal ein etwas äh, distanzierteres Verhältnis. Aber ich glaube, es ist auch jemand, deren Handynummer du hast. Und wenn es eine Geschichte gibt, genau. die du recherchiert hast, wäre aber auch immer dein erster Schritt, sie anzurufen und zu fragen, was sie dazu sagen würde.
1: Unbedingt. Das habe ich auch gemacht. Ich habe sie via E-Mail jetzt kontaktiert, eben zu dieser Geschichte. Wir reden darum, dass es eine Klage ja am Münchner Landgericht ähm, eingereicht wurde gegen sie. Da geht es um eine sehr hohe Geldsumme, die von ihr zurückgefordert wird, 182.000 Euro insgesamt, sollen sich die Zahlungsrückforderungen dann noch auf viel mehr summieren, fast eine halbe Million Euro, die sie von einem ihrer ihrer Ex-Affäre, kann man sagen, äh, eben geliehen bekommen hat. Nein, und da habe ich natürlich Lilly kontaktiert dazu und wollte natürlich auch von ihr wissen. Hier sag mal, Lilly, was ist denn da los? Ja, was ist das für eine Klage? Der Pierre Übelhack, so heißt derjenige, äh, der die Klage eingereicht hat. Stimmt es, dass ähm, der Pierre dir Geld geliehen hat? was hast du, wofür hast du das Geld gebraucht sozusagen? Du bist ja auch Ehefrau von irgendwie Boris Becker. Ich meine, klar, da ging es ja um Unterhalt und vieles andere. Natürlich wollte ich mit ihr darüber reden. Ich habe sie auch natürlich angewhatsappt, auf die Mailbox gesprochen und so weiter. Es hat sich dann ihre Anwältin bei uns gemeldet und hat aber gesagt, dass sie sich zum Sachverhalt nicht ähm, keine Stellung nehmen möchte.
0: Ja, bevor ich jetzt noch mal genauer auch äh, auf die Klage eingehen möchte, Will ich jetzt noch mal darauf zurückkommen, dass man ja eigentlich dachte, bei Lilly wird es jetzt erstmal ein bisschen bergauf gehen. Sie war natürlich auch getroffen, ähm, deswegen, weil Boris Becker ihr Ex-Mann im Gefängnis ist und das ist der Vater ihres Kindes. Bei ihr selbst schien es aber ja aufwärts zu gehen. Sie hat ja, glaube ich, ähm, eine neue Wohnung bezogen, also ein neues Haus in London südlich der Themse. Hier haben wir Zahlen wie 9000 Euro im Monat für drei Etagen ähm mhm. Das ist ja schon auch ein gehobener Rahmen, würde ich sagen. Weiß man ja, das
1: kann man schon so sagen. Ne? Ich meine, London ist ein teures Pflaster. Das kann man jetzt auch nicht runterrechnen. Ne? Das, also in London kostet die Mieten einfach ein Vielfaches von dem, was es selbst in Deutschlands teuersten Städten kostet. Ne? Also da zahlt man viel Geld. Aber man kann natürlich auch in London bescheidener wohnen. Ne? Das muss man schon auch sagen.
0: Hat sie denn auch generell so einen gehobenen Lifestyle? Na
1: klar hat sie einen gehobenen Lifestyle. Ne? Ich meine, alles andere wäre gelogen. Ich meine, jeder erinnert sich ja auch noch jetzt, wie die die Sommerferien ja auch verbringen. Das ist natürlich irgendwie schön mit, auf einer Yacht mit Freunden und so weiter vor Ibiza, ähm, sich gut gehen zu lassen und da zu feiern und so weiter. Das ist natürlich ein gehobener Lifestyle, von dem viele einfach träumen.
0: Also du spielst jetzt auch äh, auf Fotos an, die von ihr entstanden sind mit ihrer neuen Begleitung, die sie jetzt auch als festen Partner in ihrem Leben vorgestellt hat. Das ist der Fußballberater Thorsten Beck. Auch deshalb dachte man, ja, hier, es fügt sich alles zum Guten für Lilly, weil sie da irgendwie, ja, ganz frisch verliebt sich präsentiert hat, äh, zuletzt in Mabea.
1: Nee, das ist ja auch, das weißt du, wie du es halt sagst. Man hatte gedacht irgendwie... Was ein verrücktes Jahr für diese Bäckers. ne? Ich meine, was haben wir Geschichten über die ähm, geschrieben? Was haben wir das ja auch alle hier verfolgt? Der Prozess, was passiert da? Dann, wie er ins Gefängnis musste und so weiter. Die ganze Insolvenz, die uns ja auch schon jetzt über Monate verfolgt. Und dann denkt man natürlich, jetzt fügt sich doch Ende des Jahres doch noch alles so zum Guten irgendwie, ne, Boris kommt irgendwie raus vor Weihnachten, ne, Es freut uns ja, wir wünschen ja niemandem, dass er im Gefängnis ist und auch Lilly, ne, mit einem neuen Mann an ihrer Seite und jemanden, der auch total loyal offenbar zu ihr ist, so haben wir ihn ja erlebt, der der sie da auf Händen trägt, ähm, nur nett über sie spricht und und so weiter, das freut uns ja auch für sie, dass sie wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat, der sie irgendwie happy macht, ne.
0: Genau, und jetzt aber der, der Tiefschlag sozusagen, es liegt eine Klage gegen sie vor, die bezieht sich jetzt irgendwie auf 182.000 Euro. Geht es da wirklich nur um, in Anführungszeichen, 182.000 Euro oder ist da auch mehr Geld im Spiel?
1: Naja, insgesamt, ähm, ich habe es eingangs ja schon gesagt, ähm, sollen es wohl Geldforderungen sein. So wurde uns das eben aus ganz engem Umfeld äh, auch des Klägers erzählt, ähm, der Pierre Übelhack ist ja in der Promi- und Schaubranche ja super vernetzt. Ne? Der ist TV-Produzent. Und jetzt ist es ein natürlich ein Umfeld, in dem wir als bunte Reporter und Redakteure natürlich ja auch sehr gut vernetzt sind. so ne? Da kennt jeder jeden und dann wird darüber gesprochen und so weiter. Und äh, da drangen natürlich auch diese Geschichte dann eben zu uns. Und das hat man sich, sag ich mal, hinter vorgehaltener Hand schon echt lange halt erzählt, dass Lilly auch bei einigen anderen äh, Freunden sich wohl Geld geliehen hat und äh, dass es sich eben aber bei Pierre Übelhag diesem besagten ähm, TV-Produzenten, um eine sehr hohe Summe handeln soll. Ne? Und Pierre und Lilly... Äh, da gab es vor vier jahren schon erste fotos zusammen wie die wurden die von paparazzi erwischt wie die in london spazierten
0: das wäre jetzt meine frage gewesen wie stehen die eigentlich zueinander ja
1: na äh, äh, wie die dann wurden sie auch in münchen fotografiert ne, kennengelernt sollen die sich haben bei Global Gladiators, das war so eine TV-Show, bei der Lilly eben mitgemacht hat, Pierre als Produzent eben im Hintergrund mitgewirkt, da sind die sich sehr nahe gekommen sozusagen. Das war, glaube ich, wenn man die beiden jetzt als Paar bezeichnen würde, das würde es nicht so richtig treffen. Die hatten eine Affäre, die hatten vielleicht auch, immer mal wieder was zwischendrin. Zumindest äh, ist es so gut kolportiert, dass da, glaube ich, kein Zweifel dran besteht, weil man sah die beiden halt auch immer mit den Kindern. Also das war so, dass sie einfach sehr eng waren. Ne? Aber das war eben, glaube ich, nicht jetzt so die eine klassische Beziehung. Da war vielleicht, wie gesagt, das war eine, eine Affäre, vielleicht eine Liaison. Aber die waren aber auch wirklich, und so wurde uns eben erzählt, beste Freunde. Ne? Also die waren
0: wirklich... Eng. Aber könnte da jetzt trotzdem seitens Pierre Übelhacks Eifersucht mit im Spiel sein? Weil es erscheint ja schon auffällig, dass die Klage gegen Lilly ausgerechnet jetzt ins Haus schneit, wo sie sich äh, glücklich mit einem neuen Freund präsentiert.
1: Ich glaube, und das hat mir ganz glaubwürdig wirklich jemand erzählt, ähm, der das jetzt über Wochen und Monate ja verfolgt hat, ne? der ähm, laut unserer äh, Recherche und das ist auch das, was wir bei Gericht auch erfahren haben, ähm, das, das Gericht hat uns ja bestätigt, dass es diesen Streitwert gibt in München 182.000 Euro fordert. Äh, Pierre Übelhack da zurück. Und ähm, diese 182.000 Euro fußen sozusagen auf zwei Darlehensverträgen, die Pierre mit Lilly geschlossen haben soll. Also Pierre Übelhack soll Lilly äh, nicht nur halt mental in allem unterstützt haben. Das war ja, ich meine, diese Scheidung läuft ja auch schon ewig. Ne, Da geht es um Unterhaltszahlung, Abfindung für sie. Dann kam dieses Insolvenzverfahren. Ne, Da müssen ja Anwälte bezahlt werden. Ich meine, das jeder weiß ja, der schon mal beim Anwalt war wie viel Unsummen das ja verschlingt. Und es geht da ja über Ewigkeiten schon. Jeder Brief. Also also,
0: von dem Geld macht sich Lilly wahrscheinlich nicht nur ein schönes Leben und bezahlt da ihre schöne Wohnung in London, sondern es geht ja auch darum, Anwälte zu bezahlen. Genau,
1: und da hat Lilly natürlich auch immer die Hoffnung gehabt, äh, wenn sie dann die Abfindung bekommt äh, und eine Summe von Boris ausgezahlt bekommt, dass sie natürlich auch, sage ich mal, ihre Freunde oder halt beste Freunde wie Pierre Übelhack eben dann wieder auszahlen kann und ihre ganzen Schulden zurückzahlen kann. Aber es kam ja halt nie zu einer Einigung mit Boris, weil Boris sitzt jetzt gerade im Gefängnis und zahlt womöglich überhaupt keinen Unterhalt mehr, weil er ja gerade gar keine Einkommen hat. Und ähm, das ist natürlich eine besonders schwierige Situation. Unsere Info ist aber eben, dass es zwei Darlehensverträge gibt, die Lilly auch tatsächlich unter geschrieben hat. Also der hat jetzt nicht einfach so, wie man das jetzt mal vielleicht macht, leihen wir mal 20 Euro. Das sind ja auch ganz andere Summen. Und ich glaube, ab irgendeiner Summe machst du auch in deinem engsten Freundeskreis wirklich sowas wie einen Darlehensvertrag, damit du halt da auch abgesichert bist. Aber es flossen und sollen eben noch neben diesen 182.000 Euro noch sehr viele hohe weitere Beträge zugunsten Lilly geflossen sein, wo Pierre Übelak immer wieder ausgeholfen haben soll. Und nach unseren Informationen bereitet er auch gerade eine Klage vor, die er in London einreichen will. Und da geht es um weitere 300.000 Euro. Also insgesamt summiert sich das Ganze dann eben auf über 480.000 Euro... Dann kommen vielleicht noch Zinsen dazu. Also man kann das, wenn man es jetzt überschlägt, ist man bei fast einer halben Million Euro. Hm?
0: Aber wenn man jetzt zum Beispiel zu ihrem aktuellen Freund googelt, der ist doch schon auch Mhm. wohlhabend. Wäre das nicht irgendwie ein leichtes für den, das auszugleichen?
1: Naja, ob das jetzt ein leichtes für ihn ist, der ist auf jeden Fall wahnsinnig erfolgreich und Millionär, mit dem... ähm was er sich in seinem Leben aufgebaut hat. Der ist erfolgreicher Fußballspielerberater, hat ja auch schon Nationalspieler beraten, ist angeschlossen an eine der größten Fußballberateragenturen in Deutschland, ähm, die ja geleitet wird von Roger Wittmann. Und ähm, der ist natürlich vermögend. ja, Und natürlich legt er ihr die Welt zu Füßen. Aber ich sage jetzt mal, per se ist es ja, sind es ja auch nicht seine Schulden. Ne? Ich glaube, dass er natürlich... Und so schätze ich ihn ein, natürlich gewillt ist, Lilly zu helfen, wo er nur kann. Das ist die neue Frau an seiner Seite. Und kann ich mir schon vorstellen, dass er sie da unterstützt und versucht, irgendwie jetzt da an der Lösung mitzuarbeiten.
0: Äh, jedenfalls ist es immer schade, wenn eine Beziehung äh, vor Gericht endet und nicht irgendwie mit privaten Gesprächen gelöst werden kann. Zumal Lilly das jetzt auch öfter durchmachen musste. Sie hat das Scheidungsverfahren mit Boris. Dann jetzt äh, endet sie vor Gericht mhm. mit Pierre Übelhack. Wir können nur hoffen, dass ihre aktuelle Beziehung nicht vor Gericht endet, sondern sie da <lacht> glücklich weiterleben können zusammen. Und das,
1: Nein, das ja. wünsche ich ihr auch. Ne? Und auch dieses, ich meine, es gibt ja dieses klassische Sprichwort, ne? bei Geld hört die Freundschaft auf, ne? Das ist echt hart, ne? Nicht nur, weil die jetzt vielleicht eine Affäre hatten, sondern die waren auch halt, die waren ja wirklich befreundet. Ja. Ne? Die haben sich wirklich, ähm, glaube ich, gegenseitig äh, auch unterstützt, was wirklich gute Freunde ja dann auch miteinander machen. Ne? Und wenn dann über Geld dann tatsächlich auch so eine Freundschaft zerbricht, ist natürlich schon bitter einfach. Ne?
0: Und es ist natürlich schade, wenn auch dem Sohn Amadeus da immer wieder so eine Vaterfigur entrissen wird, weil da irgendwie Beziehungen zerbrechen. So. Und ja, ja, wäre Ja, ne? einfach mal ein stabiles Konstrukt, wünschenswert.
1: Ja, wobei jetzt auch da, Lilly ist da ja schon Löwenmama, ja auch, ne? Da, der Pierre Übelhag, sieht man ja, es gab Fotos ja von denen äh, vertraut mit Amadeus sozusagen, Da wusste man, die kennen sich. Das ist natürlich jetzt mit Thorsten auch die Situation, wenn du halt so eine Fernbeziehung führst, ne? Und jemanden hast, einen Lebensgefährten, der in Deutschland wohnt und du hast halt irgendwie Kinder, dann ist es halt zwangsläufig gleich um vielfaches komplizierter, weil du musst in Zweifel, nimmst dein Kind ja mit, wenn er nach Deutschland reist oder was Absolut, machst du da? Ja. Oder wenn derjenige nach England kommt, wie, wie läuft denn das dann? Ne? Das ist ja nicht so, wie du wohnst in der gleichen Stadt und gehst mal irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Das ist ja natürlich dann immer mit Übernachtung und drehen. und da sind natürlich bei so Beziehungen Kinder relativ viel schneller involviert. Ja, und man muss ja auch
0: wirklich dazu sagen, dass ihr das absolut gut gelingt, sich vor ihren Sohn zu stellen. Ich meine, der ist der Öffentlichkeit kaum ausgeliefert und ähm, sie schützt den so gut sie kann. Das, das kriegt man auch mit.
1: Absolute Löwenmama, ne? also ein echtes, da ist sie echt ein Herz, muss man wirklich sagen. ne? Die ist Ehenschatz, ja eh ein Schatz, die ist lustig, man kann mit der echt Spaß haben. Ja, das, jetzt gibt es halt diese, diese Klage, die da eingereicht wurde. Und äh, dann ist es halt einfach so, dass man, dass wir auch darüber berichten.
0: Genau, das machen wir, wir ignorieren nichts und damit möchte ich mich auch bei dir bedanken, liebe Steffi. Schön, dass du da warst. Ich finde, Danke, wir hatten lieb, eine Elenig. sehr schöne Premiere hier zusammen. Ich hoffe, wir wiederholen das bald. Ja. Ja. Wieder zu so einem spannenden Thema hoffentlich. Ja. Ich hoffe ja. auch, vielleicht wieder zum spannenden Thema, wobei ich rede auch gerne über
1: die Liebe. Ne?
0: Ja, ja, und hier hat man beides. Man hat ein bisschen ähm, gerichtlichen Ärger, aber auch Liebe, bisschen Streit und so. Also eigentlich ein, ein, eine optimale Geschichte. Genau, so bunte Echt jetzt best, ne? Genau. Ja. Bis bald. <lacht> Bis bald, Lilly.
1: Tschüss.
0: So, dann hören wir uns doch jetzt nochmal an, womit sich unsere Spotlight-Kolumnistin Sandra Schmid diese Woche beschäftigt hat. Spotlight
2: mit Sandra Schmid. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber auf manche vorweihnachtlichen Traditionen will und kann ich nicht verzichten. Zum Beispiel auf die, mir jedes Jahr dieselben Filme anzuschauen, wenn es Dezember wird und Weihnachten immer näher rückt. Äh, es ist auch eine, ehrlich gesagt eine große Erleichterung für mich, nicht eine Stunde im Menü von Netflix und Co. rumzusuchen, was ich anschauen will, um dann im Übrigen am Ende entnervt festzustellen, dass ich so lange gesucht habe, dass es jetzt eh zu spät ist, einen Film anzuschauen. Nein, ich weiß ganz genau, was ich sehen will. Also um mich in winterliche Stimmung zu bringen, brauche ich erstmal eine Folge vom Bergdoktor. Und zwar immer das Winterspecial vom Vorjahr. Da gibt es Schnee, Berge, Drama, äh, den Dr. Kahnweiler und den sofortigen Drang, bei Immoscout nach einer Hütte in den Tiroler Bergen zu suchen. Und wenn ich dann wie jedes Jahr festgestellt habe, dass so eine Holzhütte in Elmau ungefähr so viel kostet wie ein Strandhaus in Malibu, dann switche ich zu Love Actually, tatsächlich Liebe. Und da stelle ich mir dann immer wieder die Frage, was um Himmels Willen fanden eigentlich alle, inklusive mir, immer nur an you Grant? So toll Und spätestens dann, wenn er als Prime Minister so schräg unbeholfen zu Jump von dem Point, das ist das durch die Downing Street, tanzt, dann weiß ich es wieder. Und ja, an Sonntagnachmittagen im Dezember, da empfiehlt sich, obwohl schon gefühlt 50.000 Mal gesehen, immer noch drei Nüsse für Aschenbrödel. Und vor allem dann, wenn man auf Männer in Strumpfhosen steht. Und kurz vor Weihnachten, da läuft dann für mich immer mein absoluter Weihnachtslieblingsfilm. Das ist Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz, Kate Winslet und... Danach bin ich gerüstet, also für alles, was da kommt, für den ganzen Weihnachtswahnsinn. Und zwar mit einem seligen Lächeln, das die trockenste Gans und die schlimmsten Topflappengeschenke nicht mehr vertreiben können. Und am heiligen Abend, beziehungsweise dann in der heiligen Nacht, wenn alle schlafen, dann schleiche ich mich nochmal vor die Glotze. Und dann gucke ich, wie immer, schon früher mit meinem Vater, mitten in der Nacht, Stirb langsam. Und dann fühle ich mich wie John McLean alias Bruce Willis. Ich hab's mal wieder überlebt und gerade schön war's. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, passend zum Nikolaustag vergangenen Dienstag, wer hat dieses Jahr die Route verdient? Und wir haben eine herrlich ehrliche Antwort von Moderatorin Caroline Beil ich würde sagen, ich würde sie Karl Lauterbach geben. Für was genau? Für, ähm, dafür, dass er eine Panik geschürt hat und einen Terror verbreitet hat für etwas, was sich im Endeffekt und für Maßnahmen vor allen Dingen, die auch gerade Kinder betroffen haben, mit ja. Schulschließungen und Kitaschließung, wo man jetzt weiß, das war völlig unnötig. Ja. Dem möchte ich eine riesengroße Rute geben. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen und bleibt natürlich weiter dran, damit ihr wisst, wie es mit unserer Lieblings-VIP-Familie den Beckers weitergeht. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, solltet ihr das jetzt tun und zwar auf Spotify, iTunes und Co. Lasst uns auch gerne mal eine Bewertung da oder schickt uns Anregungen sowie Wünsche an buntemenschen at oder per Direct-Nachricht an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Und jetzt wünsche ich euch eine sehr, sehr besinnliche Restwoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bunte Menschen. Der People Podcast. Immer donnerstags neu.
2: Ein bunter Original Podcast.